0: Boa noite a todos, estamos aqui mais uma vez para mais um podcast do Soccer Brasil. Hoje a gente tem um convidado especial que viajou alguns quilômetros para conversar com a gente, Antônio Mocelin, né? veio do Rio Grande do Sul para bater um papo aqui sobre evolução de segurança, voltados empresas. Boa noite, Mocelin, tudo bem? Boa noite, Rodrigo, boa noite. Boa noite a todos que, que estão nos acompanhando nesse momento. Né? É, obrigado pela visita, por ter vindo aqui, ter se o nosso convite. Cara, então assim, é um prazer tê-lo aqui, né? Fazia tempo que a gente não conversava, né? Então, <risos> ficava
1: só namorando e não saía esse bate-papo, Ficava né?
0: namorando, não saía, a gente vê, conversa lá no Mendes depois a gente ajeita aqui e até que enfim saiu, cara, bacana. Bom, basicamente hoje no nosso bate-papo a gente vai falar sobre a evolução né? das camadas de segurança e de negócios. E a gente tem algum, algumas coisas, algumas palavras-chave, hoje é um bate-papo um pouco mais técnico é, para falar sobre soluções, e, mas cara, vamos, antes de entrar no bate-papo eu gostaria que você se apresentasse, falasse para a galera aí quem que é o Marcelinho, o que, que ele faz, o que, que, qual que é a sua trajetória aí dentro de tecnologia e segurança. Tá certo,
1: primeiramente boa noite mais uma vez para quem estiver nos assistindo. É, eu sou o Antônio Mocelin, trabalho com tecnologia e com cyber há 15 anos. Tecnologia um pouquinho mais, né? A gente esconde um pouco a idade. Mas são 15 anos já nessa, nessa pegada. Hoje nós temos um, tem uma empresa que é uma distribuidora de segurança da informação chamada M3Corp. E eu vim do Sul, né? Apesar de 17 anos aqui em São Paulo, estou é, morando agora em Torres, no Rio Grande do Sul. Na praia, hein? Na praia. É, é dá, chique, um, é, dá uma, uma quebrada, né? Ter uma uhum. qualidade de vida melhor com a família é, legal, faz, faz bacana. muita diferença. E aí estou aqui. Muito obrigado, a tia, Rodrigo, obrigado também ao é time do Soque Brasil. Legal. É né, Pela oportunidade de estar aqui falando uhum. um pouquinho... O Roberto né, falou que
0: vai devolver o valor da passagem depois. <risos> Podia pagar em chope também. É, né? então. então... É uma boa. É uma
1: sensacional, obrigado. Beleza, tá cara, vamos lá.
0: Bom, é, dando início aqui, cara, ao nosso podcast, vamos pegar aqui a minha cola aqui, que hoje é o assunto um pouquinho mais técnico, então eu vou precisar fazer algumas colas aqui. Bom, então assim, cara, antes da gente... Começar a falar sobre a parte de evolução, né, de segurança, das camadas voltado ao negócio. É, eu queria que você explicasse para nós é, o que, que seria o CETEM, que é uma. Acho, que, como que eu posso dizer? É uma terminologia que o Problema, Gartner, né? um programa Problema. que o Gartner lançou para tratar cibersegurança. Se é você verdade. puder explicar para a gente um pouquinho do que, que é o CETEM.
1: Claro, acho que até para dar uma base para a galera. Dar uma base, depois é, vai conteúdo, ficar mais fácil, né? né? Vai ficar mais fácil. Exato. Então, o tem, como você mesmo disse, Rodrigo, é um programa que o Gartner lançou que ele dá um, algumas diretrizes. Né? Então, apesar de ter lá a parte de escopo, é, onde nós entendemos o que é, eu tenho dentro de casa e onde eu vou focar um pouco os nossos esforços no sentido de entender o que eu tenho. Entendi. É, fazer uma, chegar e descobrir qual é o risco da empresa. Esse é o um primeiro passo do você tem. O segundo item é a descoberta. Ou seja, depois que eu tenho essa informação na mão, eu passo a descobrir, de fato, né, qual é o risco real que eu tenho atrelado a esses itens e insumos que eu tenho dentro da companhia. Pode ser um, um grupo corporativo, pode ser uma empresa, pode ser uma ferramenta que faça parte do negócio. Uhum. Né, mas eu passo a enxergar as minhas, os meus assets né, como... Entendi.
0: como Algo que pode ter risco. Então, basicamente, no início você faz um assessment, você descobre que você tem... Aí ah, depois você classifica os seus ativos. Exato. Na sequência, a gente vai
1: para a priorização. Entendi. Depois que eu tenho essa visão, fica mais fácil. Poxa, como é que eu vou decidir que esse servidor é mais importante que aquela estação de trabalho? Só porque uma dedo é um diretor e o outro é o nosso RP. Como é, que eu, como é que eu meço isso? Entendi. Então eu preciso ter essas informações para poder tomar a decisão. Uhum. E aí, o próximo passo é justamente o processo de priorização. Entender quais são os caminhos que eu preciso desenvolver para chegar naquele resultado que me interessa. No final das contas, Sim. que é reduzir o meu risco corporativo claro. e melhorar a saúde do meu negócio perante o mercado. Beleza, né? fechou. Na sequência, a gente tem a validação. Ou seja, como é, que eu, como é que eu tenho certeza se o meu time fez bem o que era para fazer? Oh, priorizei que eu vou fazer isso aqui. <risos> Sim. Né? Como é que eu tenho certeza que a galera fez o trabalho da maneira correta? Entendi, né? E, por fim, a mobilização, que seria manter é, o processo funcional. Eu não posso veio a auditoria só que todo mundo trabalhou pra caramba durante um, dois, três meses, passou a auditoria a galera se joga pra trás Entendi. e para de agir como deveria agir que foi o objetivo da, da auditoria pelo resto do ano até três meses antes da próxima auditoria. Cara, a
0: gente falou isso num outro podcast com o, com o, com o, o Modesto uhum. é, quando a gente, a gente tocou no assunto assim cara é, existe um frenesi empresarial num, num pré-aniversário de auditoria, três, quatro meses ali que precede a data. E depois que passou, que você ganhou de novo o seu botãozinho de é. aprovado, a galera vai murchando, vai murchando, vai murchando. Aí você fica seis meses na boa, na marolinha. Chega de novo, falta três meses para a auditoria. Cara, é, começa a loucura é, de é novo. É o
1: efeito da, da onda, né? É. Do, do Gabriel Medina. <risos> né? O cara fica ali paradinho, esperando. Chega é. a hora da onda, ele dá aquela remada como se fosse o último instante da vida dele para poder é. dar
0: a surfada. É, então... então, é mais ou menos essa reação que a gente acaba vendo no dia a dia entendi. nas empresas. Quando você fala de... Você tem uma ali, pelo que eu entendi, são cinco, são cinco etapas, né? É, a gente pode entender isso como uma pipeline ali de... De entrega, de visibilidade de riscos, ou posso relacionar uma, uma, a um PDCA, alguma isso, coisa assim? Isso, talvez
1: um processo mais de jornada, uhum. porque em teoria, se você fez o escopo, entendeu? quais são os itens que você vai dar atenção naquele momento? Tá. Avançou para o processo de descobrir como é que esses, esses caras é, estão. E aí eu descubro né, com essa informação e começo a priorizar e depois... Né? É, faço o processo de validação se foi feito o que deveria ser feito então imagina que é, mudou o escopo eu tenho que começar tudo de novo uhum. né? e se eventualmente eu falei e dei esse processo de o pessoal murchou, eu Sim. deveria fazer de novo o processo do zero Sim. então por isso que é, eu acho que está mais na linha do PDS um ciclo contínuo entendi. Né? do que uma questão como se fosse uma esteira num pipeline que talvez seria de início e fim
0: Ah, entendi, e como que eu sei que eu estou pronto para avançar para o próximo estágio, entendeu? Desses cinco itens. Yeah. Existe um guia, cara? Como é que é que o CETEM, ele determina que você está pronto para avançar, que você está maduro para ir para cada item?
1: Yeah. Na verdade, você não precisa estar maduro para avançar. Tá. É, você poderia fazer... Esse processo do CETEM poderia ser feito em uma única máquina.
0: Entendi. Eu não preciso
1: fazer na rede como um todo. Então, daria para você ir aumentando esse escopo né? conforme você vai ganhando essa maturidade. Poxa, eu já peguei o jeito, já tenho esse processo automatizado, que muitas das coisas que impedem hoje que um tenha funcione é a automatização. Entendi. Se eu não tenho um processo que eu consiga automatizar, eu começo a ter entraves que dificultam muito o meu dia a dia. Entendi. E aí eu não consigo avançar. A maturidade ela fica estancada nessa dificuldade é, de ultrapassar. Sem querer dar
0: spoilers, mas a gente vai falar de automatização... Depois, né a right. gente fala da, da parte de descobertas, né automação, da parte ali de Red Team, né? Exato. Ah, exato. entendi. Legal, bacana. Cara, agora, tipo assim, uma, uma provocação né é, para você, quando a gente fala que você tem, quando a gente fala de detalhes, das cinco etapas, é, qual que é a sua visão sobre evolução das camadas de segurança das, das empresas? Como que você hoje, profissional de segurança, cibersegurança, que toca uma empresa, que tem diversos clientes, como que você enxerga isso?
1: É, eu, eu vejo que a gente vem no... a gente está desde, desde sempre na internet, digamos assim, sim, né? Sim. Então a gente foi lá, ah, poxa, hoje eu tenho que ter um firewall. Firewall é tudo na minha vida, esse é o meu, <risos> meu dia zero, né? Eu tenho que começar sim. como esse trabalho sendo executado. Uhum. E depois a gente falou, poxa, eu também tenho máquina, eu preciso botar um endpoint, naquela época a gente chamava de antivírus. Sim. Então a gente foi passando por um processo de evolução né, que explodiu nos últimos anos. Né? Eu estava até vendo, esses tempos atrás, no Museu do, do Amanhã, lá no Rio de Janeiro, a explosão industrial dos anos de, de 1950. Uhum. E a gente teve mais ou menos uma explosão de evolução tecnológica nos últimos anos, parecida com o que houve na industrial. Então, uhum. é, a gente começou a agregar camadas. Então, a gente começou fazendo aquele processo. Não, eu tenho que ter item para cada um. A gente fez um, um movimento de trazer o UTM, né? lembra que era o processo Nossa, de uma sim. máquina que faz várias coisas sim, sim. no sentido de como é que eu otimizo esse processo? E a gente foi, muitas vezes, voltando, adicionando novos processos e novas camadas de proteção. E hoje a gente tem um, um universo de cibersegurança que é gigantesco. Então, é, todos os dias, esse desafio está presente não só pela... Nível de, pelo nível de digitalização, até alguns anos atrás, a gente não acessava o banco pelo telefone. Verdade. Hoje, quem não acessa o um internet banking? Hum, minha avó. É, mas são, são poucos os usuários, né? Pouquíssimos.
0: Pouquíssimos. É, a galera... Cara, é uma coisa hoje que, assim, se você for parar para pensar no estresse da cidade grande, na fila, no tempo, na escassez cara, é uma coisa fora de cogitação você pisar num banco.
1: Exato, como é que você vai numa agência? O tempo, o tempo está tão, tá tão né, pujante para a gente fazer as coisas uhum. acontecerem uhum. que não dá tempo. Então a gente acabou se obrigando por conta da, da, da globalização, vamos pensar de âmbito mais global, uhum. né, tendo que buscar métodos de acelerar o processo e consequentemente quando você dá um passo adiante né, nasceu a criptomoeda, nasceu como é que eu roubo isso? Uma sim. coisa nova, né? É, então, sim. pensando em, em, no mundo do, do mal, né? Como que eu que eu enxergo uma nova oportunidade, e o Brasil é campeoníssimo nisso, né? De é, explorar novas vulnerabilidades, assim, que criar novos golpes, né? É. Tenho muitos memes hoje porque conta é um desse negócio, porque é, é, é muito forte. Mas eu enxergo uma evolução que começou... Basicamente, como processo industrial, você começou devagar, uhum. e aí da, da noite para o dia, praticamente a gente explodiu
0: em números de tecnologias. Quando, Mas... Na sua cabeça ali, na sua visão de tecnologia, você que acompanha muito o mercado, quando que foi o boom ali que separou e o que, que causou, basicamente, essa explosão aí?
1: A gente teve. Para mim, teve dois movimentos, dois momentos que a gente é, acelerou muito o processo. Uhum. Em meados de 2015 a 2017, nós já tínhamos. Uma presença muito, muito forte. Né? A gente teve a crise de 2018, né? que muita gente foi impactada. E aí é, nasceram muitos e-commerces, muitos sistemas online que nos obrigaram a, a fazer esse, esse caminho. E um outro ponto que aconteceu agora muito pouco tempo atrás, que a gente teve uma explosão de da adoção da tecnologia de forma forçada... Pandemia. A pandemia. Então, esses dois momentos, para mim, foram marcantes. Uhum. Né? Tanto como pessoa quanto empresa. Eu eu era, do, vamos pensar assim, o, o dinossauro que não gostava do home office. Sabe? Sim, porque sim. Eu tinha aquela necessidade, eu tenho que estar com a galera, tenho que estar com todo mundo junto, tenho que estar ali trocando experiência. E a gente começa a ver que hoje, muitas das pessoas trabalham de home office e funciona. Sim. Ou seja, é só uma questão de adaptação. É... é Sim. Hoje, a, a gente faz home office quando a gente fala com pessoas que estão distantes da gente, mas com quem está próximo a gente não quer fazer home
0: office. Sim, Por quê? Sim, é verdade. Então, essa,
1: esse movimento da pandemia, ao meu ver, ele, ele foi um acelerador gigantesco uhum. dentro do processo de digitalização e empresas que não tinham isso fizeram esse movimento de maneira muito acelerada. Então, a gente é... pode
0: dizer sim que a pandemia ela colaborou para uma aceleração gigantesca para as evoluções tecnológicas dentro das empresas. Com certeza,
1: com Entendi. certeza absoluta. E um ponto interessante, tu deve lembrar disso muito pouco tempo atrás, antes do, dos layoffs, que muitas das empresas praticaram uhum. no mercado de tecnologia em geral, né? as big techs e tudo mais, foram impactadas pelos layoffs. Uhum. layoffs perdão. É, nós tínhamos uma dificuldade de conseguir profissional de tecnologia, muito. como um todo. Não era assim, ah, esse aqui é só desenvolvedor. Não, era qualquer categoria. Sim, é verdade. Então, a globalização fez com que um profissional que está aqui, né, que nem hoje eu estou em Torres, no Rio Grande do Sul, eu, poderia, uhum. eu posso trabalhar de lá para qualquer lugar do planeta. Verdade. Então, isso fez com que a gente tivesse uma uma explosão, os desenvolvedores criaram muitos sistemas, uhum. né? e aí a gente teve também a entrada do, do DevOps esse processo que se obrigou a se transformar em DevSecOps, porque, de novo, a gente tem uma, uma incidência dos do, do cyber-ataques muito alta, muito alto em cima das aplicações. Então, a gente teve, de fato, aí esses dois momentos, para mim, foram muito marcantes. Eu acho
0: que a pandemia ela, ela forçou muito empresas que talvez não estivessem preparadas para falar, vamos falar, não, não vou chegar no nível de Zero Trust, Vou chegar num nível, assim, de você ter uma VPN uhum. que suportasse a migração da galera para o escritório, é, do escritório para casa, digo, né? uma, uma tecnologia ali de um antivírus conectado, bonitinho para dar segurança, barreiras de proteção ali de firewall, de comportamento de, de, do usuário dentro da rede, né? Exato. Então, assim, eu acho que a pandemia, ela veio... Do nada explodiu e do nada a gente tinha que chegar e falar assim para galera, gente, vocês precisam trabalhar de casa. Mas a gente nunca parou para analisar o que a gente precisava fazer para estar pronto para isso, porque ninguém pensava Exato. nisso, né? Então assim, cara, vai, é a experiência minha, vamos trabalhar de casa e ao mesmo tempo que vocês estão indo para casa, a gente está trabalhando para prover tecnologias para vocês. Cara, eu acho que isso aí foi... Assim, para o cybercriminoso, ele falou... Caraca, é tudo o que eu preciso... É agora. É agora, porque imagina uma empresa. cara assim, não, não vamos muito grande. Uma empresa de mil funcionários. Né? Não, é já uma empresa grande. Vamos colocar uma empresa de 100 funcionários. Que trabalha 100% home office durante a pandemia. O cara tem lá uma VPN com uma proteção básica do antivírus e que ele tem que autenticar via D. Básico, simples. Cara, é um prato cheio. Porque, assim, a empresa, ela sabe que ela tem aquela segurança dela básica ali. Mas e o cara em casa? Sim. Cara, quem que se preocupa, entendeu? Não estou dizendo assim, é que a gente trabalha com isso, a gente tem uma certa preocupação. Uhum. Né? Mas qual, qual o percentual de pessoas que pensa assim... Eu tenho que mudar minha senha, eu tenho que ter uma senha é. boa. Eu tenho que ter uma criptografia boa no meu no meu Wi-Fi. Eu não posso ficar abrindo qualquer coisa. Então sim, eu acho que ali a o cybercrime na pandemia, eles, cara, foi uma acesso
1: aos usuários leigos, muito mais fácil,
0: muito vocês. mais fácil. Não precisou nem de engenharia social, não, né? Não, não. Porque cara, era um, uma porta aberta. Você precisava explorar talvez ali uma rede de um qualquer telecom da vida. Faz um, um mapeamento de vulnerabilidade, de molding, o que seja, vai lá, manda um exploit, beleza, Tô dentro, cara, Tá, daqui. O que, é que eu faço para entrar na empresa?
1: Exato. Né? E esse movimento também levou muita gente para nuvem, né? Lembra que a nuvem Muito. lá em 2010, quando estava começando ainda a se propagar, é, nesses últimos anos explodiu. Explodiu, Sim, então verdade. hoje todos os players têm operação no Brasil que não existia... Nasceu,
0: inclusive, um player gigantesco, que é a Oracle, Exato. que veio com o CI, que até então falava-se de data center, falava-se de servidor. Uhum. Os caras estão na nuvem. Exato. Eu acho que a, a pandemia também fez com que isso se acelerasse. Algumas empresas se
1: movimentarem mais, com é, certeza.
0: Com certeza.
1: É, isso, é, isso, é fato. Isso, isso é fato.
0: Beleza. Mas, assim, é... essa maturidade de, de cibersegurança alinhada a negócio, é, vamos vamos pensar assim na exposição de risco né como que você enxerga isso Mocelinho, hoje na, nas empresas principalmente que trabalham com compliance que precisam se reportar por exemplo à BCN é, como você está presente nessas empresas o que, que você enxerga que os profissionais de segurança estão se preocupando com isso como que você enxerga isso
1: é, eu tenho eu tenho visto muito é, os profissionais saindo do básico. Então, esses produtos que a gente falou de FIRO, uhum. Endpoint, eles estão mais comoditizados, eles têm um nível de automação bem alto. Uhum. Então, já consegue entregar algo, já, digamos, uma receita pronta. Entendi. Mas essas necessidades específicas de um PCI, que agora em abril entra o, o V4, o né, PCI DSS uhum. V4, isso vai mexer com muita gente, muita gente vai ter que começar a fazer controles que não eram implementados até então. Sim. É, e... Essas demandas específicas eles são aceleradores de novos itens de controle. Mas com esse advento de, de ter o básico funcionando e melhor do que funcionava há pouco tempo atrás, porque antigamente o responsável pela rede tinha que limpar vírus, tinha que Sim. limpar, tinha que fazer um trabalho manual. Sim. Hoje em dia tem que ser automático, ele tem que estar Sim. focado em outras atividades que estejam mais alinhadas com o negócio. E aí quando ele vai... Para uma atividade mais alinhada para o negócio, ele entra num PCI, num uhum. SOX, uma outra regulamentação de mercado que é importante para o negócio dele. E também passa a olhar para outros itens da superfície de ataque dele. Então, eu tenho outros lugares onde um atacante pode me olhar e não só para o básico. Sim. Então, eu estou ali, de repente, fazendo um feijão com arroz perfeito, uhum. que seria o firewall e o endpoint, e eu deixo o resto de lado e ali o cara entra na minha rede e destrói.
0: É, uma aplicação na borda ali, um, Exato. uma API, alguma coisa de integração, né?
1: Exatamente. Então, esses itens, essas novas tecnologias que entraram, passaram a, uhum. a tomar atenção desses especialistas, dessas empresas, né, como parte do seu dia a dia para conseguir é, complementar e levantar a sua camada e o seu nível de proteção como um todo.
0: Sim. E, assim, no seu ponto de vista, é como que... Essa necessidade por aceleração de tecnologias, ela foi um combustível para nas... que o CETEM tomasse vida, né? no seu ponto de vista. Assim, o que que Qual que foi o tempero ali que o Gartner usou para, cara, agora é hora de lançar isso aqui?
1: Eu acho que tudo começou é, por conta desse movimento que a gente viu do, de um despejar de tecnologias Sim. dentro das empresas. Imagina você como um empresário. Uhum. que tem esses 300, 500, mil funcionários abaixo de você, que tem uma estrutura tecnológica que cada vez mais está presente dentro do negócio. Uma transportadora hoje, o cara que vai entregar a carga tem um, tem um, um componente Sim. eletrônico para fazer a leitura. Então, não é mais... Ah, não, a minha operação, só o core que é digitalizado. Eu tenho ela de fim a fim. Se eu ficar sem sistema, a minha empresa para. Então, imagina que você é um funcion... um, um, um empreendedor que tem aí essa essa quantidade de funcionários, diferentes sistemas e foi houve um despejo de tecnologias de todos os tipos para te atender. Uhum. Naquele momento, eu tinha que tentar tapar todas as possibilidades. Eu tinha uma, uma presença muito forte de Hansford no mercado, outras técnicas avançadas de exploração, engenharia social como um negócio novo. Então, tinha muita tecnologia, muita coisa. Uhum. E aí o Gartner chegou e falou, "Peraí." aí, Claro, vamos dar uma ajeitada na casa? Vamos dar uma, uma limpada nessa história e analisar? Primeiro, faz sentido esse investimento? E aí, quando a gente fala de grana, impacta muito. Porque Sim, na hora da certeza. reação, é, muita gente investiu muito mais, talvez, do que poderia investir no dia a dia. E ele vai precisar de um momento de racionalização. Então, eu entendo que o CETEM veio e ele foi acelerado pela essa necessidade de racionalização e de uma avaliação contínua porque, peraí, eu vou investir eu já dei um puta de um passo adiante para fazer um monte de outras coisas em relação ao meu sistema, eu preciso racionalizar e depois de racionalizar eu preciso, peraí, comprei um telefone não adianta eu comprar um mega de um smartphone e usar ele só para ligar uhum. poxa, será que era necessário fazer um investimento desse porte se Sim. eu só estou ligando? Poderia Sim. ser um telefone talvez mais simples, então essa busca por uma eficiência maior é, que eu acho que é, forçou muito o Gartner a desenvolver esse programa que tem sub-itens abaixo deles, que são mais sim, tecnologias. Sim. Mas essa parte de racionalização, acho que é o, 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 talvez o tempero principal Entendi. atrelado com o nível de uso e de é, avaliação contínua de que esse investimento que foi realizado está sendo utilizado da melhor maneira possível. Uhum.
0: A gente está falando de CETEM eu acho que a gente esqueceu de dar a definição para a galera do que, que é CETEM. Se você quiser explicar, mas basicamente o CETEM, ele é um gerenciamento é, contínuo de ameaças, né? Exato, Esf... exato. Né? Então, para a é. gente dá, explicar para o pessoal o que, que é, que a gente fala, não, o, CETEM, o GAR, tem, o é, Gartem, é, e a é, gente é, não, não entrou é, nas explicações. Continuous
1: Thread, me é... fugiu a palavra aqui agora, mas é o... Exposure. Exposure Management. Então, eu consigo, peraí, como é que eu faço uma análise contínua e isso é um ponto importante, né? Não é, uhum. é não é fazer isso como um, um pen-test ou uma auditoria que todo mundo corre e depois eu paro. É um processo contínuo de análise da minha exposição né e eu gerenciar isso.
0: É, foi por isso que eu te perguntei com o que se encaixava melhor. Pensando no modelo de pipeline lá do DevOps Exato. ou num ciclo de PDCA. Exato. Porque, cara, se a gente não tem um gerenciamento contínuo das nossas ameaças... A gente vai, que você falou, vou fazer uma vez só para hora que precisa, para hora que eu for auditado, para hora que eu tomar aqui um ataque para me justificar para o CISO, entendeu? Para o CTO e, cara, e depois? O que que eu vou fazer depois? E, e,
1: e assim, se a gente parar para pensar, de verdade, isso aqui faz muito sentido. Sim, com certeza. O, o só que só tem ataque no dia do, da, da auditoria? Com só tem certeza, evento no não. dia da auditoria? Não. Tem todo dia, velho. Todo, toda hora, todo minuto, talvez, conforme o tamanho da empresa. É então, isso é um organismo vivo. E se eu vou olhar para um organismo vivo, morto, como um, uma Sim. análise pontual, Sim. não faz sentido. Eu estou em descompasso com a realidade. Uhum. Então, esse processo do é essa análise contínua da minha exposição, da minha exposição corporativa, que pode ser de dentro da rede, de fora da rede, de N pontos, ela tem que fazer parte de um programa. E é por isso que isso aqui é um programa, uma jornada, Entendi. e não uma tecnologia. A tecnologia, você pode usar diferentes motores para executar ela. Mas eu tenho que entender o conceito, aonde eu quero chegar.
0: Entendi. Então, eu entendo que eu posso utilizar é, o CETEM, ali o meu gerenciamento contínuo né de exposição de ameaça, tanto para um ambiente interno, que não tem conectividade lateral, para Fire, ou para aplicações. Posso pegar aquela galerinha que está isolada ali, uhum. sei lá, back-end, né? que está isolada, e aplicar ali o CTN neles e entender o que eu tenho. E também posso usar para a galera da borda, que está ali com API, com aplicação, com Fire, ou com WAF. Eu consigo também usar para para esses dois modos, o front-end e o back-end. É,
1: a gente tem, dentro do CETEM, a gente tem três siglas que talvez consigam é, Sim. simplificar e trazer um pouco mais de, de clareza para esses pontos. Uhum. Um deles é o ISM, que é um termo de mercado, né? que, é, que é análise de superfície de ataque. Uhum. Então, é o, é o Attack Surface Management. Então, como é, que, como é que eu consigo entender quais são os itens que estão expostos? Então, imagina uma casa e eu tenho lá uma janela eu tenho uma porta, eu tenho um telhado, eu tenho, eventualmente, um, um lugar que pode ser utilizado para uma eventual invasão. Uhum. Então, se eu souber aonde que eu tenho essas portas de entrada, é um ponto muito importante para que eu possa seguir esse programa. Depois disso, eu preciso, como parte do processo aqui de entender se eu estou fazendo bem o que eu me propus a fazer, eu tenho a parte do BAS, que é o Breach and Attack Simulation. Então, eu preciso simular um ataque em cima de eventuais brechas que eu tenho uhum. no meu ambiente. Porque hoje, o que que a galera faz? Isso está dentro do CETEM também. Eu vou lá e tenho um vulnerability assessment que uhum. faz um scan na minha rede. Então, eu tenho uma ferramenta que fica buscando patch não atualizado, sistemas desatualizados no meu ambiente, patch de Windows, patch de Linux, o que quer que seja, né, que não está adequado. Uhum. Só que eu priorizo isso com base em números gerais. Então, se eu tenho uma vulnerabilidade que tem um, um, um score de risco lá em cima, qual, a, qual a, a relevância que ele tem dentro da minha realidade? Por isso que o Pentest é tão importante. Né? Eu tenho que sim, testar, sim, eu tenho sim. que validar. Só que se eu tenho uma ferramenta que consegue validar muitos dos meus processos, que é justamente esse modelo de BAS, que vai lá e consegue validar, eu consigo ter certeza qual CVSS
0: realmente é importante para o meu negócio. Qual vulnerabilidade que eu preciso priorizar. Sim, Quando a gente fala de base a gente não pode confundir com o Pentest, o Red Team e o dust, né? Não, não. São coisas totalmente, totalmente diferentes. diferentes. O, o BAS é basicamente como se eu tivesse uma automação
1: de um, um Red Team que trabalha muito rápido. Como é que eu trago coisas que para um Red Team é jogar dinheiro fora? Adianta eu contratar um Red Team para ficar testando técnicas de ransomware? Não. Não, muitas vezes não fecha a conta Sim, então eu preciso trazer uma, uma celeridade para o processo para que ele esteja, digamos, colado no AGMOD você uhum. falou agora um pouco do, né, da, do nosso amigo aqui da Trend né, do último podcast que vocês fizeram e aí, poxa, tenho uma solução que deveria né, e tem que realizar o, o bloqueio de um ransomware. eu vou deixar ele sofrer ou se, eu, ou se eu posso testar todas as técnicas possíveis e conhecidas, eu ganho é, ganho com esse processo Sim, com então se eu, toda vez que eu consigo tirar o, da mão de um Rambo e botar na mão do Sniper o Sniper Sim. é open tester. Sim. então eu posso botar aqui uma máquina que dá tiro deixa assim deixa dentro do BAS, automatiza o processo e faz por exemplo como um processo de colado na gemude uma validação Entendi. eu gosto muito desse modelo uhum. né? vou fazer uma alteração no ambiente onde quer que seja, que acontece todo santo dia no ambiente uhum. por que não testar? Será que eu não estou tapando um santo e destapando o outro? E é isso que a gente consegue trazer de velocidade. Se eu for fazer um pen-test, aí a empresa. Não vou sim, conseguir sim. avançar, porque eu tenho um tempo muito grande é, para entrega é de exatamente. resultado. Exatamente,
0: tirando que você desprende de uma jornada de um Red Team. Cara, é teste, automação, é, é um tempo... Cara, assim, vou chutar baixo aqui. Vai, 40 horas para você colocar uma pessoa, um recurso para fazer um pentest talvez ali em duas três aplicações exato. que você tem na borda
1: o teu escopo acaba sendo limitado sim né? exato. e e a parte do pentest que você falou do, do red team fecha pera aí se eu tenho uma ferramenta de base né o que que o que que muitas dessas ferramentas traz para a gente de resultado super interessante se eu tenho um motor que vai testar para mim 800 técnicas de ransom numa máquina em minutos ou em horas dependendo do caso uhum. por que que eu não posso dá esse motor na mão do meu
0: pentester como uma ferramenta de trabalho para ele. Ele coloca a inteligência... Dele ali dentro. Dele ali dentro e ele dispara para Ele monta ali como se fosse uma cartilha de testes automatizados. Ele vai, sei lá, pegar os ativos que foram descobertos lá pelo ciclo do C10, Exato. né E ele vai ver e entender se ele tiver alinhado ali a, a negócio. Cara, isso aqui é meio de pagamento. Isso aqui é CRM. Exato. Cara, deixa eu montar minha cartilha e disparar.
1: E aí ele, ele passa até a mão no gatilho. Uhum. Só que ele não precisa se preocupar em gastar tempo fazendo relatório. Porque a ferramenta faz isso de forma natural. Entendi. Então eu começo a ganhar tempo de relatório, eu começo a ganhar tempo de integração, eu começo a ter visibilidade com as integrações para que eu não tenha que ficar na unha mapeando se deu certo ou não deu certo. Entendi. Né? O meu controle de detecção ou até mesmo de bloqueio. Então esse, esse, esse trabalho né? que é braçal pesado do Pentester por que eu estou gastando energia de um cara que é um especialista e caro, caro para fazer algo que pode ser automatizado Sim. é mais ou menos essa a ideia do CART Que daí de novo a gente vem até para algo parecido com o CETEM, né? o que é o Continuous Automation Red Team entendi, então eu vou, eu vou fazer um processo contínuo de, de tester. então vida.
0: basicamente ali o CART junto com o SM e o BAS, eles são ali uma, uma tríade que vai dar sustentação ao CETEM, exato Exatamente.
1: Entendi. Você tem etapas que precisam ser feitas pelos executivos, pelos né, os analistas e executivos que vão tomar conta da segurança para poder direcionar os caminhos, o uhum. escopo e tudo mais. Mas você tem ferramentas que vão te trazer a capacidade de ultrapassar a barreira do tempo. Lembra que eu falei para você da questão da, dos muros que em alguns Sim. momentos vão ficar intransponíveis por conta da não automatização? Com certeza. É aí que a gente começa a ganhar velocidade e tá. acompanhar a velocidade que o negócio demanda.
0: Mas vamos pensar o seguinte agora. É que... Num primeiro momento pode soar estranho. Mas o que, que seria uma automação de pen teste? Porque, assim, um, um, para muita gente, o pen teste é aquele cara que manja muito de programação, que manja muito de cibersegurança, de exploit, de CTF. É o cara nerdzão lá da cibersegurança. Claro. Quando a gente fala de automatizar uma rotina de red team, que é o CART. Uhum. É, o que, que basicamente é o automatizar? Porque, tipo assim, não é que o cara vai lá, vai digitar meia dúzia de coisa, vai dar um enter, agora ataca, e eu fico aqui, vou tomar um café. Não é necessariamente o que, o que, que é, para galera entender é, imagina, quando a gente vamos fala. Vamos trazer para
1: o mundo de cloud, que eu acho que fica mais fácil, com essa questão de containerização. Tá. Tá, você tem várias aplicações rodando em, rodando em microserviços uhum. e cada máquina ali, cada pedacinho, cada microserviço precisa ser testado. Perfeito. Imagina que você é aquele pentester que vai executar um processo. Poxa, se eu vou pedir para você fazer em uma, você faz em uma e fala assim, solução, fazem todas as demais para mim, eu tenho outros 300 ou 1.500 microserviços, testa lá para mim. E aí eu consigo ganhar escala, eu consigo, digamos, replicar o conhecimento que ele está executando naquele momento. Eu não quero tirar o profissional do jogo. Eu quero dar para ele ferramenta que consiga multiplicar o seu trabalho.
0: Mas, de uma certa forma, você diminui o seu time de Red Team porque você dá uma ferramenta para o cara trabalhar e, assim, quando você tem uma ferramenta que automatiza o processo, você não precisa daquela squad de cinco não. caras.
1: É, o problema, o problema que nós vivemos, vivemos no Brasil hoje é que você não tem hoje 100% do escopo sendo testado em cima do teu Red Team. Entendi. É você verdade. tem uma, uma porção. E aí, se eu consigo ter uma ferramenta, mesmo que não diminua... Geralmente,
0: continu... a gente faz o Red Team em sistema crítico, né? Exato,
1: exato. Por que, que eu tenho um cara que é um atirador de elite que dá um tiro a 5 quilômetros e acerta na tampa da lata? Por que, que eu não posso usar esse camarada para testar todos os meus sistemas? Esse conhecimento, para mim, é muito importante. Ele é caro, como você mesmo disse. Rodrigo. Sim, é caro. Então, eu tenho que trazer isso para dentro de casa e falar, meu, peraí. aí. Eu quero usar o máximo. Eu quero espremer até a última gota dessa laranja <risos> <risos> e testar tudo que eu tenho dentro de casa.
0: Vai, vai custar caro, Exato. vai ter que mostrar. O, nosso, o,
1: o objetivo de uma ferramenta como essa, dentro desse programa, uhum. é justamente testar o escopo. Quanto Sim. maior puder ser esse escopo, menor diminui o meu risco corporativo.
0: É, até porque assim, se você levar em questão a, a própria SM, se você, cara, tirar dele ali o que ele quer dizer... O próprio assim é assim, cara, eu não posso proteger o que eu não conheço. Exato, é,
1: é, isso é a
0: parte básica, né?
1: É. Porque você pode, imagina que você entrou naquele corredor escuro de uma casa de terror e você para onde que vai vir o ataque? É. Quem que vai me dar o um susto primeiro? É basicamente assim que a gente uhum. trabalha hoje nas empresas. Você fica lá no, no, no SOC, olhando para a tela e falando, por onde vai vir um ataque? Ou veio pela nuvem, ou não, veio pelo insider, veio Sim. por uma outra rede, Pô, o cara botou um pendrive na rede. Então você tem que ter uma ideia, uhum. quais são os lugares, e se você puder ainda contextualizar, fiz uma visão de quais são os lugares onde alguém pode me atacar, Entendi. quais são os lugares.
0: Mas aí no caso, isso daí é a parte do, o SM te traz essa visão, mas ele também, ele vai te trazer essa visão com, a ferram... com as ferramentas de base, né? Exato, você precisa das, você das precisa duas coisas. Você precisa das duas coisas, né? Exatamente. Porque senão você tem uma informação, mas não sabe o que vamos tomar. Porque
1: o que imagina o seguinte, você sabe, ó beleza, eles podem entrar pela porta, pela garagem, uhum. pelo telhado, Sim. pela janela, e aí você fala, beleza, tá bom, vou esperar alguém entrar.
0: Tá, mas quando a gente se fala... Se você tem ah. um base, você uhum. consegue...
1: Peraí, vamos lá mexer na fechadura da porta, para ver se ela tá aberta. Então... Será é... que eu não posso forçar o, o portão e ver que, peraí, com o um mínimo empurrão eu já consigo abrir? É isso que a gente
0: consegue testar com o BAS. Tá, mas aí tem uma dúvida minha agora aqui. O que que diferencia a ferramenta de BAS para ferramentas de CART, por exemplo? De automação de Red Team. Qual que é a diferença de uma para outra outra na questão ali de... Quando a gente fala da, do CTM? O, o que que muda?
1: O BAS normalmente tem um escopo definido. Então você tem um BAS que vai testar o teu Endpoint. E aí você tem várias técnicas. Imagina que vai pensando aqui no, no Mitre ataque tá. Eu tenho as técnicas e as táticas e eu vou testar esse pacote que engloba X. Entendi. Tá? Eu não é. consigo testar mais Sei coisas. Lá, uma
0: exploração de container, por exemplo. Exploração
1: de container. Você pode ter uma questão lá do, de ransomware uhum. de rootkit. Você pode ter uma, uma questão de e-mail para ver se está passando em cima da sua ferramenta de borda de e-mail né? um phishing, um arquivo com algum exploit incorporado. Uhum. Então, você tem algumas coisas que você consegue olhar de forma de escopo pré-definido. E o pentester, eu tenho que ter alguém com a mão no gatilho. Entendi. Eu não posso deixar a máquina dando tiro para todos os lados. Por isso que o kart, ele requer você ter um, um especialista ali que
0: direcione
1: para onde que a bazuca vai.
0: Então, o BAS, basicamente, vai dizer o que eu posso fazer. Ele vai lá, vai fazer os testes. E aí o kart ele vai ter já o tiro certeiro. O kart você vai dar a, a o,
1: o tiro livre. Hum. Né? eu Quero usar essa técnica, eu vou fazer uma técnica de elevação de memória em DLL. De uma DLL em memória. Uhum. Poxa, é uma técnica muito específica, uma tática muito específica. Você não vai jogar isso, talvez, em cima de um processo, é, em cima de ransomware. Isso aqui pode estar como dentro do, do processo, mas você não está testando isso no, no detalhe. Né? Um, como eu te falei, é um tiro livre. Aqui você tem um escopo pré-definido, vou testar um, uma, uma ferramenta que faz parte do meu escopo com técnicas pré-definidas e com, por exemplo, cenários já pré-definidos. E escopo isso, mapeado, né? E escopo mapeado. Esse é o BAS. Sim. O cart é livre. Ah, eu quero fazer um... Eu posso, por exemplo, através de um cart, fazer uma campanha de Capture the Flag com meu time de Red Team, uhum. chamar mais uma galera do meu time para trazer essas ideias e eu incorporo isso na minha ferramenta. Entendi. Porque todas essas ideias eu posso trazer para o meu processo de automatização. É diferente de um escopo pré-definido. Aqui, eu posso, o escopo é livre. Eu posso criar cenários distintos, cenários exclusivos que para o meu negócio façam é, mais sentido do que para uma pra empresas em geral. Quando você testa endpoint, não importa qual endpoint você tem e que empresa você né, qual o tipo de solução que você vai trabalhar ou entregar na sua empresa. o uhum. um BAS atende todo mundo. O kart, ele requer essa capacidade de direcionar o tiro onde você gostaria de fazer uma análise mais Minucio... minuciosa, exatamente.
0: Tá, e eu poderia utilizar uma ferramenta de ICM, de base, basicamente, para elevar a maturidade de Red Team?
1: Com certeza, com certeza. Porque imagina o seguinte, se eu tenho uma ferramenta que consegue trazer uma velocidade e indicar os caminhos de forma muito rápida, que é o que você faz com o você direciona o teu time de atirador de elite só para os generais. Entendi. Você não fica gastando o tempo deles com coisas que podem ser feitas por qualquer um. Uhum. Ele não depende de um especialista de um atirador de elite para dar tiro no general. Eu vou... Soldado, cara, deixa para mim. Entendi. Eu não sou atirador de elite, eu vou fazer. Isso é mais ou menos a função do
0: base. Então, basicamente, se eu pegar uma ferramenta de base e uma ferramenta de kart e pegar um cara que já é estratégico como security champion, cara, o cara vai conseguir elevar a maturidade para outro patamar da empresa. Com certeza, absoluta. Com Entendi. certeza, absoluta.
1: Imagina, vamos trazer aqui para, como a esteira, né? Dizer, uma esteira. Se você tem lá um ASM, eu vou descobrir todas as aplicações que você tem lá desenvolvidas que estão expostas para a internet. Uhum. trazendo para uma esteira de desenvolvimento, tá? tá? Então, eu tenho as minhas aplicações que estão expostas. Eu posso ter IPs, eu posso ter serviços que estão expostos, APIs e assim por diante. Na sequência, eu faço um BAS e testo cada um dos meus containers para ver se eles não têm vulnerabilidade. Todos os itens que podem ser explorados. Uhum. Peraí, mas a gente continua tendo itens do Mitre Ataque, uh, técnicas e táticas que eventualmente não foram 100% cobertas. Aí o que, que eu faço? Via cart, eu começo a dar aquele tiro para testar esse item. Eu não consegui trazer na automatização. O, o ASM mostrou que é um caminho explorável. Uhum. E aí eu trago para o cart um atirador de elite para testar especificamente uma tática
0: dentro de um ambiente, dentro de uma aplicação minha, uma API, assim por diante. Entendi. Cara, é, eu lido muito com pipeline de DevOps, a parte de DevSecOps. Claro. Onde que eu colocaria esses carinhas para trabalhar num pipeline de você pode Em que fase da esteira? Pensando que nem o que a gente está falando, do gerenciamento contínuo, né, que é o que o CETEN se propõe. Aonde que eu encaixaria uma ferramenta de SM, uma ferramenta de CART uma ferramenta de BAS?
1: É. Imagina que o ASM trazendo para esse mundo, o ASM vai trazer para você uma visibilidade de Shadow IT. Eu tenho uma aplicação exposta que eu nem tinha noção que Shadow eu Shadow IT é o que mais tem. Complicado, né? Muito. Claro. E a gente tem uma esteira que muitas vezes gira tão rápido que eu não consigo acompanhar. Então, você olhar para trazer o SM como uma, uma ferramenta que vai te trazer insumo de visibilidade, uhum. é sensacional. Então, você passa a enxergar todas as aplicações que têm algum tipo de exposição para a internet, inclusive aquelas que não deveriam ter. Uhum. Né? Depois disso, você teria... Através do BAS, uma opção muito interessante que seria testar as suas imagens. Testar os pedaços de componentes que você vai utilizar para hospedar a tua aplicação.
0: Mas aí a gente está falando na etapa de SCA ou na parte de, na etapa de container? De container. De container? É. Tá.
1: O, o SCA, na verdade, ele pode ser o, o meu... Ele pode ser a tri, o trigger para eu conseguir entrar, o meu vetor de ataque. Entendi. Tá? Se você não tem um uma análise de componentes de terceiros, uhum. né, que seria o SCA bem controlado, eu posso usar essa brecha para entrar no seu ambiente. Mas o fato é, espera aí, como é que eu faço para testar a máquina em si? A máquina, se eu tiver uma brecha dentro de uma aplicação e a máquina estiver vulnerável,
0: eu posso infectar todas as suas máquinas. Sim, porque aí você vai ter movimentação lateral e você vai explorar a vulnerabilidade de arquitetura.
1: Exato. E aí, imagina o seguinte, você tem lá centenas ou milhares ou centenas de milhares de aplicações máquinas virtuais, vamos generalizar uhum. aqui, né? Os teus, dentro dos teus pods, o que quer que seja. Sim. É, essas máquinas, será que elas deveriam ter movimentos laterais? Será que essa máquina deveria falar com essa? Como é que você... Será que essa micro segmentação que a nuvem te dá essa possibilidade sim, sim. está funcionando como deveria? Então, essa análise de movimento lateral você pode automatizar. Você olhar para dentro dessas máquinas e ver se elas funcionam. Você fazer uma análise do AF para testar um ataque em cima da tua aplicação, em cima do WAF, por exemplo. Pera aí, é, a aplicação deveria controlar um SQL Injection. Poxa, mas eu vou esperar alguém me atacar? Se eu tenho condições de automatizar todas as técnicas, eu não vou botar na mão do meu QA, testar um, um SQL Injection. Eu Sim. vou botar um robô para fazer isso para mim, velho. Usando Sim. técnicas que o meu QA não vai conseguir fazer.
0: É, e aí você coloca o cara de QA fazer o Quality Gate, na verdade. Exato.
1: Né? Passou no crivo ou não passou no crivo? Sim. É, outro ponto que eu acho que poderia ser feito é fazer uma, uma análise contínua. E aí, de novo, a gente volta para o CART, o conceito do CART, uhum. dando para o teu time de Red Team um processo contínuo de validação do que já foi para a nuvem. Eu enxerguei o que eu tenho, testei tudo o que eu tenho e agora eu deixo o pessoal acompanhar e validar para ver se não tem ameaças novas. Entendi. Vulnerabilidades que aparecem do dia para a noite... Então, eu tenho que ter uma análise contínua e um teste contínuo em cima desse ambiente. É aí que eu dou essa, esse poder de bala uhum. para o cara do kart poder fazer isso com tudo. Né? Quantos ataques a gente vê todos os dias? Isso, né? Voltando
0: para o nome SOC aqui, né? todos os Sim. dias a gente fala
1: assim, poxa, é que aquela aplicação não estava no
0: nosso foco. O Bert que gosta de analisar é. ataque. Não estava no foco <risos> da nossa
1: proteção. O pessoal do Red Team não dava atenção para aquilo. E aí, eu entro pela aplicação menos importante... Só que eu gero impacto naquela mais importante. Sim. Então... E
0: quando a gente fala de carta, a gente também pode regular mais ainda a mira pensando em regra de negócio, né?
1: Exato. É, é, aí, essa é a sacada de você ter uma ferramenta que deixe cada vez mais os teus operadores do dia a dia alinhados com o negócio. Lembra que a gente falou do, do cara lá de segurança... Que antigamente ele só focava no firewall. E, cara, era, era borda. Acabou. Borda uhum. e, e endpoint. Hoje eu tenho que analisar o um negócio. Como que eu gero mais grana no final do dia para minha
0: Exato. companhia? Então, assim, vamos lá. Cara, numa ótica executiva, o que, que o, o BAS, o SM e o CART trazem a nível executivo?
1: Eu enxergo, eu enxergo três coisas que para mim são fundamentais. E aí a gente olhar para a nossa dispensa em casa uhum. é uma boa analogia. Você vai lá e compra um monte de coisas. Uhum. Né? Quem aqui nunca comprou um monte de, de fruta? Não, eu adoro, eu vou comer fruta como Sim. nunca na minha vida. Essa semana eu, eu vou fazer o sucesso lá em casa com as frutas. No, no final da semana o que, que acontece? Tudo podre. Tudo podre e vai para o lixo. Por que, que isso não acontece com as ferramentas de tecnologia que a gente compra no dia a dia? Então imagina, você é o cara que assina o cheque, você é o CFO uhum. que vai liberar a grana e eu sou o especialista, o CISO da companhia, e gente fala, cara, ó, vamos comprar esse monte aqui de fruta, bora lá? Não, porque vai ser bom, velho. vai ser isso aqui excelente. Isso aqui para mim, de verdade, vai resolver, só
0: que para ti vai virar desperdício se eu não usar isso aqui na maneira, na maneira que eu deveria usar. Cara, e acontece muito. Cara, Muita empresa compra muita ferramenta que faz coisas parecidas... E usa 10%. Porque não explora a ferramenta, exatamente. Exato.
1: Como é que eu faço para... Lembra da história da laranja, para mim até a última gota? Sim. Como que eu faço para trazer o retorno de investimento? Como é que eu evito o desperdício de dinheiro de investimento, eu racionalizo o investimento que eu faço em cibersegurança? Esse é o primeiro ponto, uma visão executiva. Na mão do CFO, por exemplo. Uhum. Segundo ponto, na mão do CISO ou do CIO. Peraí, aí, eu quero ter segurança, velho. Não adianta você me dar uma ferramenta que pode me salvar de um tiro no peito e aí ela... Não, não é que aqui ó, esse lado aqui eu botei ele para direita, não ficou <risos> no lugar certo, aí o tiro te matou. Sim. Morreu. Não adianta, velho. É que nem aquele eu tenho... meme,
0: né? Que o cara... Não sei se você já viu um meme que tem o cara... Que ele é do um Team, tem o cara do Blue Team, e o cara do Blue Team coloca o colete e dá arma pro cara do Red o cara pega, <risos> atira na perna. Exato.
1: <risos> é. é. Esse é o problema. Como é que eu subo o nível de proteção? Sim. Então, eu como CISO, que conseguia provar com o CFO, que tá preocupado com o desperdício de dinheiro, como é que eu trago eficiência para as camadas de proteção que eu deveria ter?
0: Então, basicamente, isso daí
1: influencia no cálculo do ROI. Claro que sim. Claro que sim. Porque essa exposição de risco, para mim, no final do dia, é o que mais importa, como CISO. Eu não quero sim, ter um incidente. Claro. Um incidente, para mim, significa eu não tive competência suficiente junto com o meu time de usar as ferramentas para me proteger. A, aquela, esse, essa máxima de que não existe nada 100% não significa que tem que ser 2%, 30%. Se eu puder trabalhar, então, com 99%, excelente. Uhum. Como é que eu faço para me aproximar do, da parte de cima do todo? Então, eu, como CISO, tenho que pensar nisso. E aí, voltando para as ferramentas de detecção, imagina que você tem uma casa na praia, que tem alarme em todos os cômodos. Só que ele não funciona na garagem. E todo ano roubam o teu freezer que tá lá pra te tomar cerveja gelada no Pô, verão.
0: Cerveja é sacanagem.
1: sacanearam é bonito, <risos> velho. Aí você fala assim, poxa vida, ninguém conseguiu entrar na casa só na garagem e levar o teu freezer de cerveja. Uhum. Você foi lá e comprou um freezer lindão, bonitão, aquele de cerveja. Pra... Vai ser o, as férias do ano. tomar uma cerveja gelada na praia, só que o sensor Lá do meu monitoramento da casa não pega. Aí a gente está falando de eficiência, das minhas ferramentas de Sim. monitoramento. Se eu não tenho uma eficiência, como que eu vou tomar uma medida de contorno, já que não é 100%? Já que não é 100%, sabe o negócio da Jaque? Não é para 100%. Está definido. Ou seja, estamos acordados. O CFO está feliz porque ele não está mais botando dinheiro fora. Uhum. O CISO está feliz porque eu estou conseguindo fazer 99% ou 90% que seja. Sim. Mas esses 10%, 5%, 1% que pode nos ferrar. Eu tenho que ter um sistema de monitoramento que consiga entender esse risco e te diga assim, ó, Rodrigão, melhor, estão abrindo o teu portão lá. Uhum. Liga para a polícia agora. E aí ele vai lá e fecha o portão. Então eu vejo esses três pontos principais. Entendi. Né? A questão de investimento... No... A racionalizar o desperdício, melhorar o nível de proteção e enxergar qualquer coisa que saia fora do que deveria funcionar de forma automática. Entendi.
0: Bacana, cara. Bom, para a gente finalizar o nosso papo aqui, acho que a gente debateu bastante, conversou bastante, entrou nessa. no CETEM, no BAS, no Exato. SM, no CART. É, no seu ponto de vista, a mocelinha aí, como você lida muito com essa parte aí, principalmente de, de ciso? essa galera que responde, né, estrategicamente. É, qual que é os riscos? A gente estava falando de risco agora de fazer ou não fazer, de ter... É, no seu ponto de vista, quais são os riscos que uma empresa é, passa a ter se ela não investir né, nessa parte de entender o que, que ela tem que proteger, é, efetivar automações de teste e dar o tiro certeiro?
1: É, o que acontece muito no dia a dia... É, a gente vê muitos incidentes muito fortes. Uhum. E aí a gente fala, ah, vamos aprender com esse incidente. Né? Por que que a gente tem que sempre aprender com o incidente? Né? O que a gente busca, e eu, eu, eu hoje eu prezo muito por isso, dentro não só dentro da M3 Corpo, mas também dentro dos parceiros que a gente tem no dia a dia na, por todo o Brasil e tudo mais, é, cara, vamos tentar ser mais preditivo. Vamos tentar olhar para o que pode acontecer uhum. e não só reagir. Você comentou lá do pipeline. Poxa, eu por que que eu só vou fazer certo uma, uma, um código para não ter uma SQL injection quando alguém me invade? Sim. Por que, que eu não posso analisar isso antes? Por que, que eu não posso fazer um SAST para detectar isso antes? Por que, que eu não posso fazer uma, uma modelagem de ameaça para já indicar, cara, ó, você vai fazer uma SQL Sim, injection? Então exato. já faça assim para não ter erro. Sim. Então, esse processo de tentar ser cada vez mais preditivo, a gente tem que ir sempre correndo atrás do rato. Né? A gente está ali reagindo. E o cybercrime não, é não é mais o, o sobrinho que fica no quarto trancado. Aquele cara não existe mais. Sim. Isso aí é década de 80. Hoje em dia são organizações criminosas. Sim. Organizações muito bem estruturadas, com um nível de maturidade altíssimo. E que não tem medo de se esconder. Né? Não tem não tem cara não, assim, meu meu foco é te atacar e aí a gente tinha antigamente ah não faz ataque generalizado esses ataques estão cada vez mais direcionados cada uhum. vez mais focados em extrair dado e dinheiro das companhias então como é que eu consigo me antecipar né por que eu vou deixar de fazer um processo como esse que a gente comentou agora do Cetem que me dá visibilidade você falou da, da auditoria de, de de PCI, outras auditorias. O que, que esses caras buscam? Cara, vamos olhar antes. Sim. Por que que eu tenho que tomar uma penalização para depois começar a reagir? Tá, tá tudo mais ou menos interligado. Então, eu acredito muito nesse processo de jornada. Para onde que eu tenho que ir? Sim. Quais são os passos que eu tenho que dar? E quais são os itens que eu preciso realmente fazer de investimento? E em que momento? Muitas vezes a gente vê assim, ah, a galera tá indo nessa onda aqui, aí eu vou lá e faço. Só que peraí, eu fiz uma análise dessa minha jornada, em que momento que eu estou, o que realmente é mais importante, eu sei o que é mais importante no meu ambiente, aonde que eu tenho maiores, maiores brechas que podem ser exploradas amanhã. Então eu Sim. durmo bem hoje, acordo mal amanhã. Né? Então eu estou sonhando em morar na praia daqui a 10 anos. Já era, morri. Verdade. Né? Então, é, esse eu acho que é o grande problema que. Um pouco da nossa cultura, né? do jeitinho. Do jeitinho brasileiro. O jeitinho né? brasileiro, ele, ele nos influencia, mas cada vez mais. Felizmente, eu vejo é, um nível de profissionalismo, os cisos olhando né mais em relação ao processo. Talvez até por essa pressão que a gente comentou aqui no nosso bate-papo: de Sim. cara, eu preciso ser mais racional, eu preciso ser mais eficiente, gastar o dinheiro com maior consciência, consciência com maior moderação. Sem uhum. é intencional, né? Exato. Cara, eu vou atacar isso aqui, ó. Uhum. Atirador de elite também, como como um operador que vai gerir um orçamento de Sim. de cyber entendendo
0: aonde precisa mais. Sim. Então, é, é mais ou menos essa a ideia. Legal. É. Bacana, cara. Eu acho que foi um bate-papo muito bacana. A gente falou de novidade. Falamos aí de SM. Talvez nem todo mundo de cibersegurança está olhando, olhando para né? fora. Olhando né? para fora. Está olhando ali para a parte do BAS, para a parte ali do cart carte assim é uma coisa que eu ouvi falar muito remota, né? Porque eu, o que eu vejo hoje basicamente é um red team manual. Uhum. Não vejo automações ainda dentro do escopo que que eu lido, né, nas empresas não não vi ainda um carte funcionando. Claro. Mas eu acho que assim, são conceitos muito legais que devem ser estruturados, que devem ser colocado na mesa de especialistas de cibersegurança, de CISOs, de de CIO, né? porque assim, cara, se a gente não tem tecnologia, se a gente não tem evolução né, da, da, de segurança, como que a segurança vai estar alinhada ao negócio? Exato. Né? Então, assim, eu acho que a, aquela cultura de que segurança, tecnologia é, é, é custo, Cara, acho que isso já tá já caindo. Passou, né? Já passou. Já então, passou. assim, se você não traz a segurança para o board executivo, no papel pro do CISO um né? ou do BISO, né? Como a gente tá vendo Exato. aí muitas vezes, cara, é, vai ser muito difícil você conseguir chegar nessa maturidade. Uhum. Então, assim, eu vejo que cada vez mais a cibersegurança ganha corpo. E ela precisa né, de um corpo que pense. E que pense rápido e que se modernize rápido também. é
1: Um dado interessante, é, tá trazendo um pouquinho de dado para o nosso bate-papo, um pouco uhum. mais de mercado: o próprio Gartner é, projeta para o ano de 2026, está perto. Está né? perto. Que quem fizer um processo de 70, tem três vezes menos chance de passar por uma brecha. Legal. Então isso é resultado, cara. Isso é resultado. Isso é... o
0: Gartner coloca lá nas pesquisas. Exato, pesquisa Gartner mesmo. Legal. Então... Bacana, cara.
1: Mas eu queria, queria agradecer né, pela oportunidade. Obrigado, Berti. Obrigado, Rodrigo, pela, pela oportunidade Legal, de estar aqui falando com vocês, com o público que está vendo esse, esse <risos> vídeo, esse bate-papo aqui que muitas vezes entra é. em temas que são complicados. né? Bem complicado, cara. Mas obrigado pela oportunidade. Queria agradecer mais uma vez aí ao, ao Grupo Soc Brasil pela oportunidade de estar aqui falando com vocês nesse bate-papo descontraído. Tranquilo.
0: Mocelinho, obrigado, cara, por ter vindo é um prazer te rever de, de longa data muito obrigado por ter cruzado aí alguns estados para estar aqui hoje conversando com a gente, esse bate-papo é incrível cara, muito obrigado pela presença obrigado eu, valeu, Todo obrigado até mais gente, até a próxima, até mais